0: Diputado, ¿cómo le
1: va? Buenas tardes.
0: <risa> Qué bueno. Muy bueno, Quique. Teníamos que empezar con Navidad Es El primero de
1: diciembre, Quique. <risa> sí, sí, sí. No, hay que, hay que juntar coraje, diputado.
0: Imagínate, 50 grados. Salvataje sí, sí, de sí, del número uno. Ya no, no el número dos. Uh, Hugo Javier. Qué coraje hay que juntar para vivir en este país, ¿eh?
1: Sí, señor, sí, señor. Bueno. Diputado, a ver, me dice, anuncia apoyo a Rejala para el 2023. Van despuntando proyectos alternativos para tratar de generar entusiasmo en una, a ver, oposición. Un término que a veces cuesta un poquito decir de manera rotunda, sobre todo porque cuando los partidos que tienen representación en el Congreso de repente conjuntan fuerzas con el coloradismo y cuesta caracterizarlos como oposición, pero en fin, aquello, lo, lo no colorado, digamos, verdad que no, no todo lo colorado es oficialismo, ni todo lo no colorado es oposición, pero haciendo poniendo aparte esos extremos, es interesante la idea de construir una, una agenda relevante, porque creo que nosotros tendríamos que que construir, casi le diría desde una postura medio religiosa, desde el perdón, perdonar a diputado Rejala y darnos la oportunidad de que cada uno de nosotros represente la mejor versión de sí mismo. Porque si no, lo contrario, la denegación absoluta, el aquí no hay nadie que valga la pena, es un poquito la manera en la en la que pensaba el dictador Pol Pot cuando dijo, estos maestros no sirven porque contaminaron la cabeza de nuestros estudiantes, paredón para todos, y estos estudiantes que aprendieron porquerías que se vayan todos a plantar arroz. Si nadie sirve para nada, entonces, eh, ¿cuál es el proyecto político? Creo que tiene que partir de la aceptación de lo que somos, del aprendizaje de aquello que no hicimos bien que será un error si no aprendemos y no mejoramos y a partir de ahí elaborar un proyecto superador con un nuevo compromiso así que me parece auspiciosa la idea
0: mira que dijiste una introducción como para hacer una analogía de nuestra nuestra idiosincrasia de la politiquería criolla barata paraguaya Eh, absolutamente más nada que agregar simplemente acotar a decirte que estoy completamente de acuerdo con tu eh, alocución, con tu pensamiento, quique. decirte que hoy somos nosotros los actores políticos de la sociedad paraguaya, los representantes entre comillas ya de EUP del pueblo paraguayo y somos los que tenemos que sentarnos a dialogar para ver dónde está, el dónde va a ir al Paraguay, hacia dónde apunta el norte de esta oposición como bien mencionaste entre comillas. Eh, paraguaya, que muchas veces va de la mano de ciertas votaciones no tan agradables no tan tragables, pero bueno eh, hay momentos y momentos en la vida momentos y momentos en la vida política que hay que tomar decisiones y es así, como decís, eh, este es el momento que hay que sentarse a pensar hay que sentarse a analizar hay que sentarse a mirar a futuro. Hay, como siempre digo, una frase en el automóvil, hay un parabrisas grande y un retrovisor pequeño, y el grande, el parabrisas, es para mirar al futuro de forma amplia, y el pequeño es para mirar y corregir los errores del pasado, pero de forma un poco más minuciosa. Y bueno, hoy en día se están dando conyunturas, Quique, eh, audiencias, eh, de qué es lo que nos está llevando a una charla, a un conversatorio... Al pensamiento autocrítico de diferentes actores eh, políticos de la oposición para ver qué es lo que vamos a hacer, eh, lo que se avecina que en el 2023. Y en eso, Quique, te tengo que ser sincero, eh, que a mí me sorprendió el día de ayer. Eh, yo he recibido hace dos días atrás eh, una invitación del, del, del senador eh, Blas Llano que tiene un equipo realmente muy, muy, muy importante al interior del Partido Liberal y la oposición, me invitó a un un encuentro de fin de año con dirigentes eh, de Paraguay. Estuvieron más de 700 dirigentes de ese distrito. Y bueno, su alocución la verdad que me sorprendió cuando prácticamente hizo un lanzamiento a una candidatura presidencial eh, sobre mi persona yo no te voy a negar que no, 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 no acostumbro a ser mentiroso por más que estamos en política y somos todos pinocho y ya puchilos, pero no, no no te voy a negar que venimos conversando con diferentes actores políticos llámese playano el, presi- el, el presidente Fernando Lugo eh, con Dionisio Amarilla, con Salim Busarqui con Ricardo Estigarribia con Miguel Prieto, con Luis y eh, con diferentes actores también de diferentes estamentos de la sociedad paraguaya para ver qué es lo que vamos a hacer. Y bueno, se dio el día de ayer este en, esta, en este encuentro, a mí me sorprendió. Eh, la verdad que me, me encontró totalmente despreparado, eh, pero hay momentos y momentos, Quique, y yo creo, si me preguntás a mí, yo creo que necesitamos un país diferente. Cuando yo digo un país diferente, un país sin dueños, un país eh, sin patrones, un país que sea Paraguay primero, un país que sea Paraguay para todos, Paraguay inclusivo, no, no excluyente, un Paraguay que miremos al futuro, no tanto en el pasado. Y si te habla una persona que, 30, que tiene 37 años de edad, que tiene tres hermosos hijos, que tiene todavía, imagino, una vía por delante aquí en nuestra bendita tierra eh, paraguaya, y también que tiene muchos sueños y muchas ilusiones que, que empecemos a mirar de forma diferente este país, ¿verdad?
1: Diputado, usted sabe que en este programa somos dos conductores y los roles son un poco como Pinky y Cerebro, ¿verdad? Yo soy Pinky, soy buenito, soy inocente, creo en la bondad de la gente. Y Cerebro Ñañá quiere quiere conquistar el mundo esta noche y pidió uso de palabra. Don Cerebro, buenas tardes.
2: ¿Cómo estás, Kike? Gracias, Pinky. Eh, diputado Carlos Rejala, ¿cómo estás?
0: Uy, querido, un placer saludarte. Imagínate un poco si él es el buenito. Imagínate, también hay que calcular, Luis. Dios me libre y me
2: guarde. Eh, te iba a preguntar precisamente, pues, ¿vos que yo no, o yo nomás no escuché, mm. le citó a todos, pero menos a Katia.
1: No le citó a Katia. ¿Le citó? No, no, no. No, 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 le, le, citó. no le citó. Quizás por respeto al hecho de que Katia... Eh, encabeza, o claro. eh, digamos está impulsando una articulación donde debe darse por sentado que hay para ella este, una de las dos sillas grandes. Y
2: eso a eso justamente iba o sea, eh, cuando se habla de proyectos dentro de la oposición se habla de varias, eh, de varias de, de dos, por lo menos dos proyectos tres diría yo, ¿verdad? Por un lado están los eh, los no Efraínistas, ¿verdad? Los liberales, después está Efraín después está Katia eh, ¿cómo, ¿Cómo juntar a esos tres bloques con pensamientos totalmente diferentes y con personas, con nombres y apellidos de que de, de quienes son los que van a encabezar incluso ya la, la posibilidad de una eh, candidatura a la presidencia, diputado.
0: Cuando me preguntás por qué no mencioné Katia, Katia es una colega mía. Katia es una persona que estuvimos eh, trabajando mancomunadamente en muchas Arista, principalmente la lucha contra la corrupción, recordará Luis Quique Audiencia en el combate de lo que fue las compras COVID, el cero de oro y demás. Bueno, yo creo que Katia así como Rocío, como Sebastián Villarejo y otros eh, articuladores principales, primordiales de esta oposición que tiene que tiene que terminar, tiene que quedar unida para ganar el 2023. Si me preguntas específicamente por ella, sí, claro, yo siempre estoy en contacto con ella, creo que una eh, una activista, un eh, alguien muy sumamente importante para llegar eh, a esta oposición, llevar llegar unidos a esta oposición y llegar unidos en el 2023, creo que ella tiene una formación que puede dar mucho que hablar, eh, pero yo también creo que hoy en día más que charla, más que foto, más que todo lo que podamos hacer los actores políticos es el renunciamiento, ¿verdad? Y si algo yo les puedo decir que me caracteriza y la gente que me conoce sabe de esto, eh, yo soy una persona que sé hacer renunciamientos. Imagínense hace cuánto tiempo eh, no hablo, eh, no salgo al aire, no me muestro tanto, porque yo creo que hay que darle al tiempo, al tiempo, la madurez eh, de las cosas, de las propuestas. Y bueno, esto se, se fue dando, como le, le mencioné ayer, y bien es cierto, como le le estaba comentando aquí que la audiencia, Luis, esto se viene hablando con diferentes actores políticos, pero esto sucedió ayer de forma muy repentina, lo del senador Blas Llano. A mí, la verdad que, aparte de motivarme, me emocionó, me tomó tolpe. Totalmente de sorpresa, Eh, sí me lleva a otro grado, me lleva a un grado mucho más de responsabilidad de tomarlo esta charla, como lo estoy haciendo con usted en este momento, y decirlo, sí, es verdad, sí, se está pensando, sí, hay propuestas serias para llevar a cabo, pero sin bandería política, sin patrones, sin sectoralismo, sin nombre, sino que sobre una bandera que es la tricolor, y sobre bases sólidas que son proyectos y programas país para que nos lleven a, a un sitial mucho más diferente de lo que hoy tenemos en el Paraguay. ¿eh?
1: Diputado, es de público conocimiento que aparentemente el señor Llano tiene posiciones irreconciliables con el actual presidente del directorio del partido, el doctor Efraín Alegre Saciain, y que no se han dado a la derecha ni se han perdonado un centímetro de de territorio, no se han concedido absolutamente nada, hasta se han perdido las formas, ¿verdad? Entonces, eh, ¿no teme usted eventualmente que haya sido adoptado o quiera ser cooptado como parte de un proyecto particularísimo de Blas Llano, que no persigue los grandes objetivos que sería necesario formular en este momento, que hará todo lo posible para parecerlo, pero simplemente será una herramienta para mantener el status quo, la cuota de poder e influencia del llano o del llanismo y dividir y restar fuerzas a a Efraín Alegre. Eh, Me resulta obligatorio preguntárselo.
0: Claro, y, y con eso te respondo rápidamente, Quique. Muy bien acotado tu pregunta. Y te respondo con dos aristas muy importantes. La primera, nos rec- recordaremos que ahora es muy cierto que hay ese quiebre gigantesco lastimosamente hace bastantes años, décadas, ahí en el interior del Partido Liberal. Eh, la segunda fuerza política del país, a más y nada menos, pero no tampoco es cierto que eso llevó hace poquito al interior, al seno del directorio en en las elecciones eh, partidarias, internas partidarias del Partido Liberal, a que lastimosamente eh, hayan tres listas y por poco margen el el señor Efraín Alegre logró tener de vuelta la presidencia del directorio del partido. Se separó, estuvo como presidente también Nicolía, un gran eh, liberal un gran amigo, Carlito Silva, Carlito Silva, como le dio con cariño, eh, acompañado de otro profesor, colega mío también, eh, don Celso Keney Ellos llevaron un amplio margen, por 15%, eh, y el otro se repartió obviamente con el equipo de Blayano, Isalín eh, y, y demás, y el otro equipo eh, que tuvo el señor Efraín Alegre. Cuando me mencionaste sobre la suposición de que jugar el partido mayor o llevar a un interés personal para mantener el estatus quo, yo te digo convencido de la charla que yo tengo con el señor señor Gallano y dicho esta analogía eh, cronológica que estoy mencionando de lo que fue la elección de partidaria, yo te digo que si conseguimos una unión tanto del sector ya como del sector del Dionisio Amarilla que es tan como también del presidente Fernando Ludo y otros, Luis eh, eh, y, y el Prieto, obviamente si están con, con todos, si estamos todos juntos, eh, eh, los otros partidos, incluyo eh, a mi colega Catea Oval y demás, ¿verdad? obviamente esto eh, puede llamar, eh, puede dar a, a mucho más, ¿verdad? Pero hoy yo te digo que al interior del Partido Liberal, el sector del yanismo con el sector de Dionisio Amarilla y Salim Luzarque y otros sectores, eh, yo creo que eh, es un factor que pues, realmente para mí particularmente es grande, ¿no?
1: Luis, el, el PLR tiene que ir a una convención, ¿verdad? Es un... ¿Es un paso que está dentro de su agenda o es optativo?
2: No, lo que pasa Así es que es. Sí, tiene que ir sí. porque eh, hay que ver también la figura verdad que va, van a adoptar. La concertación va a permitir que exista un candidato a... Yo no sé cuál va a ser la metodología. Si el, primer can... si el, que... el candidato que gane las elecciones a padrón abierto va a ser el candidato presidente y el segundo va a ser vicepresidente, el que salga segundo va a ser vicepresidente. ¿Podría darse esa... ¿Esa fórmula, Carlitos? Y hay, como,
0: como como me estás hablando, eh, experto en la materia, por eso es sumamente importante cuando se convoque a todas estas charlas eh, de la concertación, porque se habla de la concertación y no de la alianza, y para mí es sumamente importante, creo que es promisorio, creo que es el camino, la concertación, Eh, No sabemos cómo va a ser el sistema, el mecanismo, no sabemos cuál va a ser eh, el estatus de de cómo se va a llevar a cabo eh, este acuerdo. Por eso es importante estar en esa mesa, eh, dialogar y saber del nacimiento, del vamos, de cómo se va a llevar a cabo. Yo creo que se pueden dar diferentes aristas, pero tenemos que tener bien en claro cuáles son las reglas del juego, para que no quedarnos ahí.
2: ¿Vos, sabes que, eh, hay una... Vos le citaste a Luis It, que es de, de Patria Querida, y a Fernando Lugo, que es del Frente Guasú. De yo diría que eh, una dupla, ponerle, ¿verdad? Eh, Blas Llano, Efraín Alegre y Blas Llano. ¿Mm? Es tan difícil como una dupla Fidel Zavala-Sicto Pereira. Por las diferencias que hay imagínate aquí que estamos hablando de una diferencia dentro de un partido liberal donde todos son, digamos, parten de una misma ideología y estoy poniendo como ejemplo una dupla que ideológicamente no va, verdad que es Fidel Zavala con Sixto Pereira, hasta ese es el nivel que hay dentro del PLRA. Eh, A a eso voy, Carlos, porque... Acá parece que todo el mundo todavía para el discurso y dice, no, nosotros tenemos que sentarnos a hablar sobre los programas, los ejes de gobierno, esto y aquello. Pero en el fondo hay una sensación de que primero quieren saber quién va a ser el candidato a presidente y después hablar de eso, uh-huh. de lo demás. Yo, yo comparto
0: contigo, no, no quiero ser hipócrita y de decirte una falacia, yo comparto contigo, creo que es sumamente importante, demasiado importante aquí que eludía bien ya. ¿Quién va, ¿Quién va a encabezar? ¿Quién, quién, ¿Quién va a hacer la chapa? ¿Quiénes van a estar conformando la chapa? Yo creo que es importante porque creo que va a ser trascendente saber si, si es que vamos a poder estar todos juntos en un, no, no te digo unísono de pensamiento, pero sí sobre una bandera que va a hacer llegar de vuelta a, al poder de la oposición. A, a tener esa alternancia tan necesitada en la República del Paraguay. Y creo que eso va a estar mucho en la cabeza. Y creo que en la cabeza de la chapa, ahora de la dupla. Pero eso sí comparto contigo y no voy a ser hipócrita ni siente que no es, menos cierto lo que mencionaba.
1: Diputado, muchísimas gracias. Buena suerte.
0: Un gran abrazo, aquí Gracias por el espacio. Un saludo inmenso también a vos, Luis, y a toda la audiencia.
2: Gracias, diputado. Muy amable. Blas ya no, otra vez dice que va a ser candidato número uno del Senado